0: Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yusfer, Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Ee, kitap kulübünde geçtiğimiz hafta yedinci buluşmamızda Guy Standing'in Precaria kitabını konuştuk. Ee, yine bu kayıttı katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine zaman elde verdiğince kısatarak yer vereceğim. Üye sayımız 160'ı geçti ancak bu defa toplantı mevcudumuz her zamankinin yarısı kadardı. Sanıyorum tatile veya tatil telaşına denk geldik. Ben de aslında bu kaydı size açık havada çok sıcak bir çeşme sabahında kaydediyorum. Öncelikle kitap hakkında birkaç not aktarayım. 2010 yılında yayınlanmış bir kitap ama güncelinden yitirmediği gibi özellikle pandemi sonrasında değişen çalışma hayatına ilişkin çok geçerli tespitler olduğunu söyleyebilirim. Prekarya, e, prekarius ve proletarya kelimelerinden türetilmiş e, yeni güvencesiz çalışanları tanımlıyor. E, proletarya ve orta sınıf e, gibi anlamını yitiren tanımlardan e, doğan boşluğu dolduruyor diyebiliriz. E, bu grup e, şu an için çok net ayrıştırılabilir gibi görünmüyor ve farklı profillerden oluşuyor ama e, kitabın e, çalışma hayatına ve toplumun geleceğine ilişkin çok çarpıcı tespitleri var. Ee, çözüm önerilerine de e, değiniliyor son bölümde ancak e, insanlara güven verecek bir e, yarın vaadinin e, şüphesiz e, kolay ve tek bir çözümü yok. E, yorumlara geçmeden önce e, iki talebim olacak sizden. Birincisi e, Apple Podcast'te benim için bir değerlendirme yapmanızı, e, yıldız vermenizi rica edeceğim. E, bu podcast'ın daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak. E, bir diğeri de eğer haftalık e-posta bilgilerine e, üyeyseniz ama benden bir mesaj alamıyorsanız ee, özellikle Gmail kullanıyorsanız ki bu bayağı yaygın, e, lütfen e, tanıtım, updates, social, promotion gibi isimleri olan e, kategoriler bölümündeki klasörlere e, bir göz atın. E, hatta en iyisi meta.inolabs.ist adresimi e, bağlantılarınıza ekleyin. E, evet, şimdi kaydımıza geçebiliriz. E, bu bölümde görüşlerine yer verdiğim katılımcılarımız sırasıyla Yasemin Karakaya, Burak Bilgin, Hatice Ergüven doydum e, ve tekrar Yasemin Hanım... E, Teşekkürler.
2: Ben açıkçası bu kitabı evet zor okunan bir kitap. Hani çok kolay okunan bir kitap olduğunu söyleyemem açıkçası. Çünkü içerisinde birçok disiplini barındırıyor. Siyaset de var. Siyasetin dışında sosyoloji de var. Sosyolojinin dışında psikoloji var. Psikolojinin dışında hukuk varsaysa bitmiyor. Yani o kadar çok disiplini bir arada kullanmış bir kitap ki... Bu arada ben tam bir prekaryeyim. Nasıl öyleyim? Şimdi ben yıl devlet memurluğu yapmış bir insanım. Yani hem iş hem de maaş güvencem vardı. Ama sistem beni anlam arayışının içerisinde olduğum için ve özellik kavramının dışında bıraktığı için ben devlet memurundan ayrıldım ve sonra özel sektöre geçtim. Özel sektörde evet iş garantimi yine vardı, evet düzenli bir maaşım vardı ama yine aradığımı bulamamıştım ve dolayısıyla o sistemin içerisinden de çıktım. Yani yine aslında beklentim karşılanmadığı için var olan şirket yönetimlerinde o sistemden ayrıldım ve bu sefer de yarı zamanlı çalışmaya başladım. Ama orada da bazı eksiklikler vardı. Şu anda sadece proje bazlı çalışıyorum. Yani aslında ben bu sistemin tam da göbeğinde yer alıyorum. Yani tam da bu sisteme hizmet eden bir bireyim açıkçası. <Gülüyor> Ama ben bunun prekarya olduğunu biliyor muyum? Hayır, bu kitabı okumadan önce bilmiyordum. Şimdi hepimizin işte kapitalist sistem, sosyalist sistem, liberalleşme bu tarz şeylerle ilgili bilgisi vardır. Yani vardı hepimizin var. Ama hani ben tam anlamıyla açıkçası bunun gerçekten prekarya olduğunu ne yazık ki bilmiyordum. Bu kitapla öğrenmiş oldum ve bu kitapta beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de şu oldu. Bütün insan gruplarını ele almıştı. Yani kadınlar, erkekler, nüfusçular, emekliler, yaşlılar, engelliler ve bunların her biriyle ilgili Bilgiler var içerisinde ve her birisi de çok fazla etkileyici bilgiler açıkçası ve hepimizin aslında üzerine oturup düşünmesi gereken buradaki en güçlü şeylerden bir tanesi de sistemler çöküyor, yeni sistemler kuruluyor ama bu arada hem bu yenilikler içerisinde değişen sistemlere yeni ayak uydurmak için de hukuksal bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Şimdi buradaki olay da aslında bence bu değişen sistemde, çünkü bizi bir tek hukuk koruyor. Yani hani bu, bu sistemde de koruyacak olan e, hukuk ama burada da diyor ki Prekarya, Korkudan beslenir ve korkudan motive olur. Bu kitabın içerisindeki bence en güçlü sözlerden bir tanesiydi. Ve beni en çok etkileyenlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla bu kitabı okuduğum için gerçekten çok memnunum. Çünkü bana çok fazla bakış açısı geliştirdi. Bunda lezbiyenleri, beyleri, işte gerçekten toplumun tüm kesimini bunun içerisine almış olması beni etkiledi. Ve onlar hakkında bilgiler vermesi de etkiledi. Ee, okuduğum için çok mutluyum. İyi ki okumuşuz diyorum. Çünkü bu konular hakkında daha derinlemesine araştırma yapmak için de heyecan duyuyorum açıkçası. Ee, ve bir ilk olarak da her iyi ağacının, yani geçmişte ilk ağacı, şimdi eğitimciyim e, olarak da herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Ben kitabın e, bir kısmını okuyabildim ama henüz tamamlamadım. Ee, okuduğum kısmı itibariyle değerlendirdiğimde tabii ki yeni bir tanımlama yapılıyor. Ee, eski sistemdeki iktisatta tanımlanan e, toplum sınıflarından farklı bir e, tanımlama var burada. Tabii burada bu kitapta Prekarya'nın aslında e, daha önce çizilen sınırlar gibi bir sınırın olmadığını... Sanki hani yeni dönemdeki borsa gibi zaman zaman bazılarımızın prekaryanın içine girip zaman zaman prekaryanın dışındaymışız gibi hissettiğimiz aslında böyle güncel bir grafikten bahsediyoruz diyebilirim. En azından ben öyle anladım. Bunun dışında özellikle prekaryalaşmış zihin kısmı benim dikkatimi çekti. Çünkü e, bizim daha önceki okuduğumuz e, burada da beraberce okuduğumuz kitapların konularına yaklaşan tarafı da var. Belki de o yönden dikkatimi çekmiş oldu. E, bu noktada bir, bir kesiti buradan okumak istiyorum. E, birden fazla işi yapmaktan bahsediyor yine bu kitapta. Prekarya alışmış zihinden bahsederken birden fazla işi aynı anda yapanlar odaklanmakta gereksiz ve dikkat dağıtıcı malumata kapılarını kapatmakta güçlük çektikleri için prekaryanın başlıca adaylarından yani baktığımızda birden fazla işe odaklanmak zorunda kalmayı e, prekarya alışmanın bir adımı olarak görüyor. Aslında e, ee, çok yönlü kitabının düşüncesine birazcık e, ters bir yaklaşım var diyebilirim burada ee, ve şu ikinci cümlede etkileyici onu da sizle paylaşmak istiyorum fazla da vaktiniz almadan zamanı kullanma biçimlerini kontrol edemeyen ve stresli hayatlar yaşayan bu tip insanların gelişmeye açık bir zihin kapasitesinin yanında uzun dönemli bir perspektifle kendine dönük öğrenme algısı da köreliyor ya yani bu insanlar öğrenme yeteneklerinde prekaryalaştıkça kaybediyorlar. Çünkü prekaryalaşmış bir sistem sizin uzun süre aynı meslekte kalmanızı engel oluyor ve geçici işlerin baskıladığı bir dünya artık ortaya çıkıyor. Ve bu geçici işler nedeniyle insanlar kendi ellerinde olmayan şekilde işten ayrılmak zorunda ve hatta bir yıldan daha kısa sürede ...çalışmak zorunda bırakılabiliyorlar. E, son olarak... E, ...yabancılaşmayla ilgili... ...bir tanımı okuyarak bitiriyorum. E, yapılan herhangi... ...yabancılaşmak şudur diyor kitapta. Yapılan herhangi bir şeyin... ...kendimiz için ya da birisinin beğenisi... ...ya da saygısı için değil... E, ...düpedüz başkalarının emri üzerine... ...ve başkaları için yapıldığını... ...bilmemiz durumudur diyor. E, prekaryalaşmış insanlar bu duruma da düşüyor. Yani hiçbir şekilde aslında kendi kendimiz için bir anlam yükleyemediğimiz ya da bir, bir, bizim için bir anlam ifade etmeyen bir konuda e, çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Ta, e, bunun da tek sebebi başkalarının emrini yerine getirebiliyor olmak. Prekaryalaşmanın e, sonuçlarından bir tanesi olarak görülüyor diyebilirim.
3: Ben bu kitabı okumadan önce hani prekarya kavramını duymamıştım ama proletarya diye bir kavram işte işçi sınıfı ama bu aslında prekarya işçi sınıfının işte biraz eğitimli olup yine ama daha da güvencesiz olan eskiden işte işte burjuvaya sınıfı elitler vesaire gibi bir ayrım vardı. Bir de emekçi sınıf vardı. Şimdi de yine prekarya emekçi sınıfta ama eskisinden daha da güvence Bence siz durumda bence. Ve hani Burak Bey'in dediği gibi ben de bazen kendimi içinde bulup bazen işte çıkmaya çalışan. Çünkü işte kendini geliştirmek başka alanlarda. işte kendine özellikle zaman ayırabilmek olsun. Farklı işte sosyal sorumluluk projeler olacak. Hani iş dışında sadece hani para kazanmak ve geçim derdi dışındaki şeylere yöneldiğimde biraz çıktığımı hissediyorum. Ama zaman zaman böyle çok işin içine dalıp özellikle stresli anlarda daha böyle prekarya içinde boğulduğumu da hissediyorum kimi zaman. Hani böyle sistemin çarkları arasında erilmiş gibi de hissettiğim oluyor maalesef. E, dolayısıyla hani burada Yasemin Hanım da belirtti. Ben de hani özellikle başta da konuşmuştuk. E, bu kadınlar, işte mülteciler vesaire gibi tüm kesimleri, emekliler, gençler, her kesimi aslında içine alan çok geniş bir şey. Ve hani bence bunun sınırları giderek de genişliyor. Çünkü sistem bunu istiyor. Her ne kadar hukuklar, işte hukuk kuralları, işte kanunlar vesaire bizi koruma yönelik olsa da Bence daha çok devlet ve sistemi korumaya yönelik onların çıkarlarını koruyan bir halde daha çok hani insanları hani bu belki çok kaba bir tabir olacak ama sömürü odaklı. Ne kadar hani faydalanıp sömürebilirim ne kadar işte donanımlı olsa da ben onu ucuza mal edip ne kadar fazla fayda sağlarım ve onu hani bir nevi işte kemiğini iliğini Alırım şeklinde bir sistem var maalesef. Çünkü kapitalizm bunu gerektiriyor. Yani aslında bir nevi belki kapitalizminin e, prekaryayı doğurması da söz konusu olabilir diye düşünüyorum. E, kitapta da hani en çok benim de hani e, ilgimi çeken bir bölüm vardı 206. sayfada. E, aslında modern piyasa toplumda vasıf açından ziyade vasıf fazlası olduğu, yani milyonlarca insanın uygulama fırsatı olmayacak kadar bir dolu beceriye sahip olduğu da iddia edilebilir. Ki bunu ben bizzat yaşamış biri olarak söyleyebilirim. Ben daha önce yani kimya mühendisiyim, doktoram var ve akademisyen olmayı planlıyordum açıkçası. Ya da bir arge gibi düşünüyordum ama ülkemizde maalesef hani akademik hayatı biraz içine girip işte o sistemdeki az üst ilişkisini gördükçe bazen diyorum ki iyi de olmamışım. Çünkü o da farklı bir alem. Hani orada daha insanlar işte bilinçli daha görüşleri ve vizyonları açık gibi düşünebiliyorsunuz orada ama çıkar çatışmaları işte yerini sağlama alma güvenceye alma ekip kurma işte başkasının ayağını kaydırmak gibi şeyleri görünce açıkçası hani hayalimdeki akademik hayat çok farklıymış onu gördüm ki iyi ki de hani da, tamam doktorumu da hani bir yola girdiğim için tamamladım ama mesela bu özel sektörde çalışma ve başvurular yaptığımda bana neden doktora yapıyorsun, niye fazla var gibi sorular. Hatta hani birçok e, sektörde de, özellikle yeni mezun olunca hani iş tecrübesi de olmuyor. E, şey siz, işte sen bize fazla gelirsin, işte daha çok maaş istersin gibi bir algıyla da karşılaşsın. dezavantaj yani dezavantajlı durumlara da düştü. Yani neden doktora yapıyorsun gibi bir soru açıkçası ne kadar değer verildiğini de gösteren bir şey. Hani bu da çok acı bir durum. Bilmiyorum sadece ülkemizde mi bu durum ama bence diğer ülkelerde de buna benzer şeyler belki zaman zaman yaşanıyordur. Hani sizler özellikle yurt yaşayanlar belki daha fikir sahibi olabilirsiniz. Devamında da şey diyor, çok sayıda insanın kullanmadığı ve beyinlerinde öylece paslanan bir diploması var. Gerçekten bu da çok acı. Ama hani biraz da hakikaten mesela bu pandemi döneminde özellikle bu işte günlük işlerde çalışan insanlar, şimdi müzisyenler olsun işte dükkan yani günlük olarak hani bir belli maaşı olmayıp günlük olarak kazanç sağlayanlar aslında prekary'ın en dipteki e, sınıfın yani temsilcileri oluyorlar ve bu dönemde pandemide e, güvencesizliklerini hatta devlet tarafından ne kadar desteklendiklerini ya daha doğrusu desteklenmediklerini gördüğü için çok acı tecrübe etmiş durumdalar. Bu anlamda da belki o insanların çok daha fazla tabii ki hani donanımı var, kapasitesi var ama maalesef kullanamıyor ve geçim der. Yani bir yerde mesela işte sosyal sorumluluk projesi bu hani Maslow piramidinde de önce insan kendi aynını doyuracak ki daha sonra diğer şeylere yönelebilsin. Ama biz daha böyle altlarda debelendiğimiz için çoğu ve onu da e, maalesef özellikle tüketimle de bunu da sürüklendirdiğimiz için mesela maaşı ne kadar iyi olsa da insanların işte alım ve tüketim çılgını da o kadar arttı yine borçlu oluyor. Ve sistem de bizi buna içine çektiği için de aslında o prekaryadan çıkmaya savaşırken, sınıf atlamaya çalışırken yine de içine, hattlara doğru e, yönlendiriyoruz. Çünkü sistem bunu istiyor. Hani bu kitapta da bu e, aslında vurgulanıyor.
1: Evet, o şeyde de e, bahsediyor. Hani e, artık belki de e, o diplomalar şeyler falan e, bir tarafa yaşam boyu bir eğitim, yaşam boyu bir yenilenme ve öğrenmeye ihtiyaç olduğundan falan bahsediyor aslında.
3: Ama bir yandan da sistem bunu istemiyor da sanki. Evet, hani evet. Öğrendiği zaman çünkü hani algılar evet. açılacak ve nasıl bir dipsiz kuyunun içinde olduğunu öğrenince insan tabii ki hani bir güvencesizliğini sorgulayacak, işte daha farklılar isteyecek, örgütlenme olacak, o da, o da istenmiyor. Yani Kesinlikle.
1: Hani
3: i̇ki ucu çıkmaz Kesinlikle. bir şey.
1: Kesinlikle. Bir şey bir yerde yine yazmış, prekala prekaryalaşmak demek herhangi bir mesleki gelişme hissi olmaksızın performans odaklı hayat tarzıyla bağlantı halinde olmak anlamına geliyor. Yani e, evet Havuz sistem Evet aynen sistem e, kendi, bizim gelişmemizi aslında e, istemiyor dediğimiz gibi o e, belki e, yani karşılığını veremeyeceğini düşündüğü için mi veya yani bir şekilde bizi e, odamızdan odağımızdan belki uzaklaştıracağı için performansımızı uzaklaştıracağı için belki.
3: Bu mültecilerin bu kadar hani bu dönemde çok e, yaygınlaşması ve İnsanların da hani çok öfkeli davranması da aslında bu sistemin istediği bir şey. Yani sistem bunu istiyor. Hani bu mülteci haklarının olmaması ya da insanlar neden mülteci oluyor, işte bu kadar sorun oluyor, ne kadar niye isyanlar çıkıyor aslında burada da bir durup düşünmek lazım. Bu da sistemin hayrına olan bir şey. Yine hani bizim onlara kızmamız ya da işte bizim vergilerimizde bir şeyler oluyor diye yüklenmemiz de çok doğru. değil Çünkü o insanlar da ona mecbur kalıyor. Hani burada da aslında biz hani sistemin yine çarkıları arasında eriyoruz. Hani onların istediğini yap, yapmış oluyoruz. Kışkırtmaya geliyoruz. Hani bu anlamda da böyle açıkçası herkesi birazcık daha sağduyulu olmaya hani, davet ediyorum, rica ediyorum. Çünkü Kesinlikle. zaten hani işte öfkesini yani işte şiddetten bahsediyoruz, kadına şiddet vesaire ama şiddet hani hepimizin sorunu. Öfke kontrolünün olmaması hepimizin sorunu. Bütün dünyanın sorunu sadece Türkiye'nin de değil ama Türkiye hani bugün bir araştırma vardı haberlerde işte... En mutsuz olan ülkeler, en memniosu olan ülkeler de ilk beşi maalesef paylaşıyor. Hani bu da çok kötü. Burada da hani sistemin neresinde olduğumuz ve neresine sürüklendiğimiz hani çok açık bir şekilde görülüyor maalesef.
2: Aslında benim sözüm de biraz paralel. Yani bir sistem kuruluyor ve sonra bir var. Sonra o sistem çöküyor. Bunu hayatımız boyunca, yani yaşadığımız zaman boyunca hep gördük. Çünkü sistemin içerisinde boşluklar var, bazı eksiklikler var. O eksiklikleri tamamlayan şeyler ortaya çıkıyor. O ortaya çıkan şey de yeni bir e, toplumu, yeni bir toplum düzenini yapıyor. Aslında çok değişen bir şey yok. Sadece teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların artık tip işler yapmak değil. İşte bu özellik dediğiniz, ustalık dediğiniz, master dediğiniz o kavramların ve insanın gerçekten anlam arayışının bulmasıyla birlikte artık bir insanı bir şirkete bağlı tutamıyorsunuz. Yani prekarya gerçekten kaçınılmaz oluyor. Sonra insanlar ee, az önce konuşuldu, tek bir yetkinliğe sahip olarak hayatlarını idame ettiremiyorlar. Sistem artık eğer bu sistemin içerisinde kalmak istiyorsan, eğer çalışmaya devam etmek istiyorsan, eğer gerçekten e, yaşamını idame ettirmek zorundaysan, zaten bunu yapmak zorundasın, gelişmek zorundasın. Bu arada zaten bu sistemde en çok kazanan da siyasiyle. Yani gerçi onlar çok kazanacak, cahil bırakacaklar. İşte İşleri metallaştıracaklar, ekonomiyi metallaştıracaklar, eğitimi metallaştıracaklar. E, buradan kazanç sağlayan elbette ki bir sistem olacak. Yani oradan beslenen sistem olacak. Yani işte gerçekten o yüzde yirmilik şeyi e, kaymağı yiyecek birileri olacak. Onlar da olacak. Yani aslında burada yine insanlar... E, kapitalist sistemde olduğu gibi liberal sistemde olduğu gibi aslında sosyalist sistemde de doğru uygulanmadığı için yaşadığımız şeyler gibi hiçbir şey değişmedi. İnsan hep aynı insan, hep aynı açgözlülükle bir şekilde hayatını idame ettiriyor. Bana sorarsanız ama şey çok güzel. E, sonuç cümlesini bilmiyorum okuyanlar var mı? Bunu burada hani okumak istiyorum. Diyor ki önce komünistleri aldılar. Hmm. Komünist değilim diye sesimi çıkarmadım. Sonra sendikacıları almaya geldiler. Sendikacı olmadığım için itiraz etmedim. Ardından Yahudileri tutukladılar. Yahudi değildim, ses etmedim. En son beni almaya geldiklerinde beni savunacak kimse kalmamış. Bakın bu kitabın özeti aslında. Yani gerçekten o kadar iyi anlatıyor ki. Şimdi burada şey diyor, yani prekarya ne bir kurban, ne bir hain, ne de bir kahraman. Sadece hepimizin içinde olan bir şeyler var. Ya doğru, yani biz hep e, yani işte Amerika'daki gezencilerin devrimini düşünürseniz, onlar için çok imkansız bir şeydi. Ama değişti mi? Değişti. Ya da işte e, Almanya'nın durumunu biliyoruz. Yani Nazilerin nasıl Yahudilere işkence yaptığını, bir zamanlar kabul görülüp sonra kabul görülüyor. Yani. Eğer bir sistem işlemiyorsa, bir çark işlemiyorsa, o çark bir şekilde değişmeye mahkum. Evet. Aslında yeni dünya bizimde de karanlık fabrikaların oluşması, üretimden hizmet sektörüne geçilmesi ve buna benzer bir takım nedenlerden dolayı da biz bugün bunu konuşuyoruz. Ve bundan sonra da böyle hani değişmeye devam edecek. Daha sonra belki robotlar kendi aralarında bu sohbeti yapacaklar. O, onu hiç bilmiyorum, öngörmüyorum hani neler olacak. E, çok tahayyül edemiyorum ama böyle devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü insan açgözlü bir varlık ve sonuçta açgözlülerinin yapmış olduğu o kazançların e, eşit dağıtılmadığı için bizler bugün bunu konuşuyoruz aslında. <Gülüyor>
1: Aslında evet yani ben de gelir e, vurgusunu şöyle e, yerinde buluyorum yani aslında birçok so sorun bu e, gelirin e, eşit paylaşılamamasından yani onun biraz daha bir şekilde tabana yayılması lazım. E, oradaki büyük uçurumun işte e, bu hem şirketler düzeyinde böyle hani e, işte bu e, malum hep bildiğimiz e, büyük şirketlerin e, anlamsız bir e, şeyi e, tekeli e, söz konusu ya yani o gelirde bir şey yapılırsa daha adil bir bugüne göre en azından daha adil bir şeyle gidilirse çünkü bu bahsettiğim sıkıntıların birçoğu da yine az gelişmiş ülkeler yani siyaslere bu işin yaraması yine az gelişmiş ülkelerle yani belki kuzey avrupa'da bu, bu sıkıntı bu derece değil bugün de yine şeyi düşündüm şu Tokyo olimpiyatlarını seyrederken hani 75 sene önce Amerika e, bu adamlara iki tane atom bombası attı. Gidip orada madalya alıyorlar şimdi. Yani e, ne kadar büyük değişimler olabiliyor aslında hayatta. Hani Ama bu gelişme işte bir şekilde e, o toplumların e, ekonomik anlamda e, güçlerini kazanması ve bağımsızlaşması ve bir tek yüzleşmesiyle şeylerle yüzleşmesiyle, işte anlam arayışlarıyla, bunlarla bunlarla mümkün hale geliyor. Yine geldik e, Mastov'un şeyine. Yani orada e, çok temel bir takım sıkıntıları aşmış olması lazım ki bütün dünyanın. Yani bence sanıyorum iyi kötü bir şekilde anlaşılacak bu yani e, bu kadar e, dengesizliğin e, olduğu bir dünyada işte e, Afganistan gibi bir sıkıntının işte ne bileyim e, e, bunların ya yani bu terörün şunun bunun bunlardan beslendiğini artık insanlar bunu başka şekilde de bastırılamayacaklarının e, anlaşılacağını ümit ediyorum.